0: The Hypeology Cast, yes, Brazil. Pro Keds, Jordan, Air Force One. Sneakers are everywhere.
1: Salve, salve galera ligada aqui no Happyology Cast Brasil, meu nome é Guilherme Capellari Estou tô trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui do nosso podcast sobre cultura e streetwear e hoje o assunto vai ser a cultura sneakerhead, rapaziada como vocês já sabem, aqui a gente só convida a pessoa que sabe muito do assunto e hoje eu tô aqui com o Carlos
2: E aí, tudo bom galera?
1: E eu tô aqui com o Tiagão
3: E aí galera, beleza?
1: E conta pra mim Carlos, o que você faz nesse
2: universo? Eu sou o Carlos do Kicks and Coffes, então acessa lá youtube.com.br Kicks and tem no Instagram também Mas eu tô basicamente aí criando conteúdo pra essa galera que curte tênis Dando tanto um tutorial, fazendo review, mostrando o que que... Técnicas aí milenares da arte do streetwear <risos>
1: Diminuir <risos> Não. o cadarço, várias coisas importantes é, Técnicas milenares
2: da arte do, dos joker aí ah. é. E estamos aí tentando dar uma educada nessa galera aí Sambulecada principalmente, tem muita gente nova entrando E foi aí que começou o, o canal
1: Tiagão, fala aí pra nós, o que, que você faz. faz?
3: Bom, eu tô na Snicker Cult, é, pra quem não conhece aí, é um site sobre notícias de tênis, o que, que vai vir, o que, que não vai vir, então se você quiser saber o que, que vai vir pro Brasil, se é aquele tênis que você tanto quer vai chegar, acessa lá, www.snickercult.com.br Tem no Instagram também, snkcult, e tem no Instagram pessoal também, que todo dia eu posto uma foto nova na minha coleção, arroba TV segue lá também. E é isso, tamo aí, trazendo um pouco de conhecimento a molecada e para todo mundo aí. Foda,
1: Thiagão. Tamo junto. Você já me conhece, Guilherme Capelari, sempre aqui, trazendo a galera para vocês, o conteúdo mais importante. E tamo junto, rapaziada. Segue o episódio aí, segue a introdução e acompanha com nós. Falou! Salve, rapaziada. Guilherme Capelari aqui. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para todo mundo aí que tava esperando episódio 3 há muito tempo já. A gente teve um problema, tá? Eu até expliquei no Instagram no dia que aconteceu esse problema, que foi com o áudio do Thiago da Sneaker Cult. Graças a Deus deu tudo certo nesse episódio, eu tô gravando esse, essa introdução depois do episódio ter acabado, mas é uma introdução bem breve, como sempre, é tradição da Hypeology, trazer aqui pra vocês uma conversa do Guilherme pros fãs. E valeu a todo mundo que acompanha, valeu a todo mundo que escuta, valeu a todo mundo que tá no nosso Instagram. Infelizmente a gente perdeu alguns seguidores nesse tempo, que a gente tava é, sem postar. Porém, os fiéis continuam com a gente, com certeza se você tá ouvindo isso, se considere um. Muito obrigado por estar tá com a gente, tá? Segue a gente no Instagram, Brasil. Acompanha. Se você tiver qualquer coisa relacionada a marketing ou algo do tipo, chama a gente na DM ou manda um e-mail. Na DM é mais fácil, mas manda um e-mail que é RAPIOLOGYCASTBRASIL E a gente tá aberto a isso, tá? Obrigado, a todo mundo,
0: curtam um o episódio Valeu, tchau! The Air Jordan 3 Black Cement Did for sneakers what the iPhone Did for phones Gang! Gang! Gang, they talking down on my name Don't let them run off with the name Man, I just run with the game Ace that boys came with the flame Gang, gang They talking down on the game They wanna rap with the name But this ain't no regular name Gang, gang They trying to run with the name I might pull up with 3 k But I do not fuck with no claim Gang, gang Them boys not flexing the same
1: Rapaziada, então, vamos começar do início, assim como já é rotina, já é tradição aqui no canal. Como que começou esse conceito de colecionar tênis? E onde
3: que começou? Faz um bom tempo, né, que começou essa, essa ideia de, de ter os tênis. Começou meio que quando começou o movimento hip-hop. Sim, Nos sim. anos 60, ali, 70 é, Que meio que cada galera Usava seu próprio tênis Então tipo os e-boys usavam os pumas é, a galera, Uma outra galera Que cantava Usava os adidas Então meio que cada galera era identificada pelos tênis Não então,
1: só a cultura, mas assim Os bairros também, né? O Harlem é, Nova York cada
3: subcultura ali usava seu próprio tênis E isso, mano, só foi crescendo E, e com o esporte, né? principalmente o basquete e a, e a música, é, esse, esse fato de colecionar começou mais ainda, porque a galera ia ter o mesmo tênis do, do artista preferido ou do cara que jogava basquete favorito e queria ter o tênis do cara. E, cara, isso daí mudou a cabeça da galera pra começar a colecionar os tênis.
2: O que eu queria incluir aí nessa lista é que tem até uma palestra legal do, do Ted, que é o cara que criou o StockX, ele falando realmente que quem começou assim essa essa onda de tênis limitado, foi o Jordan com o Jordan 3, né, o Jordan 3 foi um tênis que teve uma procura muito grande, o Jordan 1 ele sobrou, tipo, lançou assim, mas sobrou um pouco, tipo, não, não deu sold out, o Jordan 2 também, mas aí no Jordan 3 que a galera começou com essa... Essa gana aí, de Pô, eu tenho que comprar os tênis, sem comprar no lançamento, senão vai acabar, então foi esse, esse. é bem legal esse, essa palestra aí, acho bom botar o link, é demais, o Jordan 3 Black Cement, que é o, um ícone aí pra quem curte tênis. É o
1: iPhone dos tênis, né?
2: É, mais é ou menos isso aí. <risos> e,
1: e mais ou menos falando sobre as regiões, a gente pode dizer qual que foram os nomes importantes pra popularização dessa cultura, quem que colocou isso no auge nesse período?
2: Cara, eu acho que uma, uma figura grande aí é o Jay-Z, né? O Jay-Z é famoso por usar vários Air Forces, né? Então, tipo, sim, tinha época ele disse que tinha, sei lá, 300 Air Force em casa. Ele é um ícone bem grande, teve o Run DMC também, que inclusive fez, MC, a lá, é, fez a música lá. com certeza, mais My Adidas, Adidas, que popularizou é,
1: demais as Adidas, o Superstar, né, no caso.
2: Exatamente. Com um cadarço exatamente.
1: grosso, às vezes sem cadarço até, é, a galera gostava aí. pra caralho. Isso e, aí. então, a gente pode, falando da Adidas aqui, a gente pode dizer... Que marca que conseguiu dar segmento a essa cultura? Que marca que falou, nossa, isso é foda. Quem que iniciou, mais ou menos, esse negócio de ah. tênis limitado?
2: Ah, cara, eu acho que a Nike foi, foi a única pra tocar isso aí. Jeff Stable, é,
3: Nike... tá junto nessa? Ah, com é, certeza, eu... né? É, e já. apesar da Nike ser, tipo, a mais nova entre as empresas, ela foi a que teve o... A visão. O time, é, o boom mais rápido da parada. Até por ter dado um pouco de sorte também de, de ter pego o Jordan como atleta, por exemplo, e. E o cara virou o que virou e todo mundo queria ter o tênis dele. Daí todo mundo queria começar a colecionar Jordan. Então a Nike, além de ter a visão, teve um pouco de sorte nisso tudo também, né? É. Contratou as pessoas certas, o Jeff Staple fazendo o Dunk Pigeon, que deu toda aquela treta. Então, sim, sim, além sim. de ter a visão, deu, deu um pouco de sorte também, né? É, Com certeza, certeza teve um pouco
1: de sorte aí, sim. Bastante sorte. Para ter o é. Jordan, que é um nome que até hoje. Tá relançando os modelos retrô, nova CW e tal, e para o Brasil mesmo, cara. É um nome gigantesco, assim, em qualquer uhum. aspecto. É em moda, é em esporte, é em tudo.
3: A gente vê a influência do Jordan teve teve pra, pra toda a cultura norte-americana, cara. O cara é tipo um ídolo americano, tá ligado? Tudo que esse cara faz a galera lá fora para para
2: ver o que, que ele vai fazer, tá ligado, ele, con ele conseguiu mudar uma geração inteira. Tem gente que coleciona a Jordan que nem viu o Jordan jogar. É, é monstro, eu mesmo. <risos> a maioria da galera aí, né. É, eu coleciono
3: o Jordan e pouquíssimo ele jogava, vi o final da carreira dele, só.
2: É, e era um monstro, cara, Pô, era um monstro.
1: Rapaziada, a gente falou dos nomes, das marcas, pessoas importantes e influentes dentro desse meio. Só que eu queria saber, quais países que a essa cultura também? E se cada um tem sua particularidade, se cada região tem a sua identidade?
3: Cara, a, a Europa sempre teve ligada a isso, né? É, até porque lá é, o, é um dos berços da moda, então sempre teve essa, assim que essa cultura surgiu, a Europa já estava ligada nisso também, né? E cada país tem a sua particularidade, né? Que a Europa, por exemplo, a galera anda muito a pé, então os runners lá fazem muito mais sucesso do que os tênis de basquete. Com certeza. A Ásia tem um mercado totalmente diferente do, de todo o resto, então também tem uma particularidade da, das CWs que vão pra lá, que são lançadas lá. Então meio que tudo foi se juntando ao mesmo tempo, mas cada um com, sua, com a sua particularidade, né?
2: É bem isso mesmo. Estados Unidos, obviamente, é grande até hoje os tênis de basquete, né? Com
3: é.
1: certeza, lá a cultura é essa, não tem É, como.
2: lá é total. Mas tem, tem gente ainda que tá de olho em outras coisas, né? Obviamente tem gente que. É só ver o tipo o tênis do chão lá, o do chão Orientus Ponder Round 2. Sim. O cara sim. pegou um 97 e um MX1 juntou os dois e fez um negócio totalmente diferente. Genial, Porque genial. E um tênis é de basquete, né? É, então tem, o próprio Easy, né, que veio do, do Kanye lá, é um tênis que é mais, sei lá, mais pra um runner do que pra um tênis de basquete, né um tênis totalmente casual, casual não, mas tipo, um tênis que to... não, não é um tênis esportivo, mas é um tênis que não tem nada a ver com basquete, né não, Tipo, não pegou nenhuma herança disso, ao contrário do, dos primeiros que ele lançou com a, com a Nike
1: O Thiago até citou a Ásia em si, e eu queria saber, dentro da Ásia a gente teve um nome muito importante lá, que foi a Atmos, né Que conseguiu desenvolver um Air Max 1, né e foi muito bacana eh, esse segmento que eles deram. Basicamente, como é que foi o desempenho da Atmos com a Nike?
3: Cara, eles deram uma, uma inovada total, né? Porque por mais que nos Estados Unidos inventem cores, não sei o que, não dá pra comparar com o com que a galera na Ásia consome, né? No com Japão, certeza, que no Japão. é um lugar totalmente excêntrico, e é. aceita muito melhor a, a qualquer inovação, né, velho?
1: Então botar
3: o ele foi, o ele foi Print no, no Air Max Foi uma puta revolução, Animal Print Pra mim, quando eu penso em Air Max Eu já penso em Animal Print por causa da Atmos Com certeza, Era uma, uma puta mudada no, no cenário do Under por causa disso Mostraram a
1: identidade do Japão, né? Tinha aquela época que, porra é, esse, esse cenário tava muito assim Os caras que mandavam na cena Era quem tinha é, CWs de outros países, né? Então aquela é. galera que importava Jordan do Japão, que tinha sua particularidade lá, importava Max do Japão e vendia aqui no Brasil, ganhava muita grana. Até no documentário Sneakerhead tem um moleque lá saindo da escola com um bolo de dinheiro, porque, ah, eu simplesmente pego Jordan de outros países e importo. Esse aqui só saiu dessa vez, só lançou na Europa, esse aqui só lançou no Japão. E vendo do Japão a gente sempre podia ver muita, muita estampa, né cara, o animal print, aquela fusão de, de, de desenhos, tá? acho muito bacana isso.
2: É, o japonês, cara, o japonês é um lugar bizarro, né que É um lugar mais louco, tu pode inventar qualquer coisa E qualquer coisa tu consegue Ter mercado lá dentro né? Com Eles certeza é cons... Eles absorvem a cultura de uma maneira louca Tu pode pegar, por exemplo, tem Subculturas lá no Japão que a gente não consegue nem contar, né, cara? O negócio é tão louco. Ó. Com
1: certeza, cara. Não, ultimamente eu tenho estudado muita cultura asiática em questão da moda e eles têm uma particularidade assim insana. É uma, uma, uma característica deles é que eles não têm medo de usar as cores, cara. Eles jogam é... as cores lá e ó, é isso aqui, é o impacto e funciona, cara.
3: Funciona. Eles sempre melhora as situações, né? Com
1: certeza. O meu Grail mesmo, cara, um tênis que eu queria muito na minha vida e conseguir era o Air Max 1 Atmos Animal Pack, o 2.0 que veio, e eu consegui. E ele é um tênis assim, cara, que veio bastante par, não tem aquela coisa de hype todo em cima, meu Deus do céu. Só que, cara, eu sou apaixonado pelo tênis, porque olha para aquilo eu vejo que é uma silhueta super famosa da Nike, né, o Air Max 1, é a minha preferida. E, porra, aquela característica toda do Japão dentro dela, cara, saber que aquilo foi desenvolvido por um japonês, pensando na cultura japonesa, é, é mostrar que o tênis vai muito além de... é só no pé, entendeu? A Atmos mostra bastante é, total, isso, cara. Total. A Atmos mostra bastante
0: isso. The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones.
1: Dentro disso tudo, rapaziada, a gente citou a música, que é uma com certeza uma porta importantíssima para qualquer coisa no mundo. E não foi diferente com os tênis. Muitos dos grupos de hip hop, de tudo nessa época. É, começar a viver essa cultura junto com os americanos, né? Essa galera, tal, pô, tal... E quem que foram os nomes importantes dentro da música? E qual foi a influência que a música teve com o cenário Zankerhead?
3: Cara, desde o começo teve uma, uma influência muito forte, né? É, porque nos bailes, nas festas de hip hop, as galera, a galera já usava um tênis ali diferente pra, pra mostrar que tinha um, uma parada nova. O Run MC com o Adidas, porra, os caras fizeram uma música por causa de um tênis, tá ligado? O sucesso que o Superstar fez na época e faz até hoje tem muito a ver com, com essa música, né? E até hoje os, os principais artistas influenciam a galera, com o próprio Kanye West, velho. O que ele bota no pé, a galera fica maluca para ter, tá ligado? É, é. é a prova, né, cara? A prova. <risos> é. Não só
1: como isso, até hoje, dentro da moda, a música tem uma importância fodida. Total, total. Eu mesmo conheci a moda por conta da música, entendeu? É um... Eu, por uma coisa que eu gosto muito, conheci uma coisa que eu amo. Então, a música é, uma... é um escape muito forte pra... Pra... pro cenário snikerhead mesmo, né, Carlos?
2: É, não, e outra coisa, não é só o hip-hop, né, o próprio rock'n'roll, heavy metal com certeza. Usa tipo Converse Converse por causa é um... de Exato é. Converse Vans por causa do hardcore, tem toda essa pegada do skate Cara, então tem o grunge uma...
1: mesmo, né, velho, o, o Kurt morreu usando um One Star, né, cara Um é, Converse One Star trailer. Porra, muito foda, cara
3: É, tem várias colaborações da com com Metallica, por exemplo É um
2: monte, né? Tem que um monte de um monte de, um monte. de, de ah. música.
1: Então a música sempre foi muito importante dentro da moda, assim, no cenário SikkerHash total. Porque dentro de um outfit sempre teve... O tênis, na minha opinião, sempre foi uma coisa assim, bota ali 70%, sabe? Sempre dá muita vida, porque o tênis sempre traz mais história, né? É um segmento, assim, de uma silhueta... Trazer anos e anos de, de uma marca insistindo nela e anos e anos de colaborações em cima daquela silhueta, então é algo muito importante. E muitas dessas colaborações vem sempre do músico, né, cara? A galera preferida dos consumistas, né, que consomem essa, essa área é o, a galera da música, né, cara? Ken West... É, é, hoje
2: em né? dia tá bem forte isso, né? Porque antigamente era muito forte a questão de atletas, né? Como sim, a gente falou, sim, falou do Jordan, sim, assim. Sim, sim. Mas teve um monte de gente. Teve o Jordan teve o Shaquille O'Neal, teve o Bo Jackson, teve um monte de gente aí que foi uma, uma grande fonte aí de, de colaborações e tudo mais, e Pro principalmente no basquete, né? Com mas hoje em dia realmente o, o cenário da música tá. Se bem que alguns fizeram mais sucesso que os outros aí, né? O próprio The Weekend lá não sei como é que é as colaborações dele aí, mas eu não vejo, eu não quero emplacar muito, eu sei que tem gente que gosta.
1: Com certeza, é. eu não vejo muita coisa dele, não. <risos> é, não,
2: até tenho. Tipo, eu estive nos Estados Unidos no final do ano e eu vi muita coisa pra vender, assim, mas eu não vi nada dando sold out, cara. Nada, sim, tipo, sim, tinha em todo sim, lugar, sim. sabe? Não sei se é que eu tiveram... acho que também
3: é, é outra proposta, né? Nem é tipo uma proposta de, de dar sold out na parada É mais de ter um nome forte pra marca, tá ligado? Igual a, a Rihanna É que a Rihanna ainda fez coisas tipo, limitadas e tal Mas é. pra Puma ter o nome da Rihanna por trás É, é mais importante do que dar, dar sold out, out nas paradas dela, tá ligado? Acho é. que a
1: marca busca por... isso, né, cara? Com a música é. né?
3: Não, e tipo... Sold que nem... out é
1: consequência, né, cara? Não tem como...
3: É... Clipe de música, porra, quando eu comecei a, a curtir tênis, porra, eu assistia NBA pra ver os tênis que os caras estavam usando e entrava no YouTube pra ver os tênis que os caras estavam usando. Tem um tênis do, num clipe do Fat Joe que ele usa um Air Force rosa que eu quero até hoje, velho.
1: Sim, sim, esse clipe é bem bacana, né, que parece vários Air Force não é? É,
3: que ele vai, cada batida da música vai mudando o Air Force, eu acho muito foda aí. Esse
1: clipe é genial, isso mostra o quanto que... A, o esporte influenciou a música a música influenciou o esporte e acima de tudo sempre tava ali dentro a cultura da moda né em si sempre mas em especial os tênis é por isso que esse assunto é muito importante para galera não, que acompanha não. esse tem esse uma cenário. música que chama
2: Air Force Ones também né Eu acho que é do Nelly é do Nelly do Nelly é,
1: sim 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 nossa mas galera aí e a gente pode ver que cada vez mais o, a galera da música se, se joga pra, pra moda em si. Olha o resultado aí, o, o, o Kanye West. O cara dá uma atenção assim, tremenda pra Easy, né, cara? Porra, pra Adidas. E até levou a briga dele da Nike pra música, né, cara?
3: A gente pode ver é, o então, que isso é, é importante. Então, ele que foi, a, a, talvez, a grande abertura pra, pra colaborações fora atletas, né? Com certeza. Porque depois veio o Pharrell, veio o Drake... Agora tem o Tio Chain fazendo com a Versace. Sim, muito bacana. O Pharrell né? com a Chanel, tá ligado? As, as grandes marcas também estão entendendo que, que existe uma importância de ver esse mercado streetwear e os tênis, que tem uma galera consumindo isso e eles querem essa fatia do mercado também. Né?
1: Pô, com certeza. Hum. Não deixa de ser ainda muito importante o atleta, né? A gente pode ver aí, o Jordan colaborando Não, com o Neymar. Neymar é o primeiro jogador de futebol, primeiro moleque, sabe, a tá com uma colaboração com a Jordan, muito bacana isso. Só que a gente pode ver que não só a música também, né, cara? O esporte ainda tem muita valorização dentro
0: desse cenário. Ah, sem dúvida né? nenhuma.
1: A gente não pode esquecer disso nunca. <risos>
0: The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones.
1: E rapaziada, a gente citou agora as grandes referências de marcas, grandes referências da música para a galera em si. Mas e para vocês, quais que são as grandes referências dentro do cenário sneakerhead?
3: Putz, é, como eu gosto muito de tênis de basquete, é, retrô, os caras que eu acho muito foda são os caras mais dos Estados Unidos, né, que é onde há, é muito mais forte essa parte de colecionar retrô e tal. Então perfeito, é, é o cara, porra, que tem uma coleção absurda que eu acho o animal maior, maior. Uma, do coleção, do é, do é, porra, Nossa, uma coleção, é, porra, uma coleção foda. Então, a, as minhas inspirações assim, é uma galera que eu acho foda, é mais essa galera tipo que coleciona mais retrona.
1: Foda, foda, Carlos. E você, cara, quem que você admira dentro desse
2: meio? Cara, eu tenho algumas referências aí que são uma galera mais alternativas, tem uns caras, tipo, eu consigo muito Instagram de gente que curte tênis, então um dos caras é o, o Ryan Swanger, que é um cara, o cara é pai, tem filho e tal, mas o cara tem uma coleção animal de Armex 1, de New Balance e de Asics, tem o Kev Cav, Kev, que o cara mora lá na Europa também, não sei exatamente onde que ele mora, mas o cara tem muita coisa massa, e é, que eu acho curto mesmo, cara. É tipo, é Air Max, é e o Balance, essas coisas demais de retro Runners aí. Eu não sou mais tanto pro basquete, até porque eu sou meio baixinho. <risos>
1: <risos> <A gente risos> basquete sim, fica meio sim.
2: complicado. Tem que ser alto pra usar Jordan, na minha opinião. É, eu gosto Tem mais. um cara que é muito foda também no Instagram dele, que é o Roca9210, que ele é da Alemanha. Ah, o cara tem uma coleção animal, meu animal mesmo. O cara tá sempre fazendo um rolo legal, aí Troca uma ideia com ele de vez em quando. São caras que eu curto muito.
1: Muito bacana, eu particularmente não sou de cabeça em cenários de assim assim, vivo isso, até porque tem que ter uma certa grana pra conseguir viver mesmo e pegar tudo que quer tal, é foda, se contentar com o que você pode se você não pode, porque vem muita coisa, é, o Brasil tá recebendo muita coisa e isso é um assunto muito legal. Mas dentro do, do cenário, assim, eu, eu admiro mesmo a galera que traz conteúdo. e Eu vou acompanhando. O Carlos mesmo. Primeira pessoa, assim, que eu comecei a assistir do, do, do Snickerhead assim, assim, do cenário de tênis, foi o Carlos. O Thiago tem uma coleção insana também. Então, as minhas referências estão aqui no episódio. Eu acho muito foda isso. isso, tá ligado? Consegui trazer uma galera que tem conteúdo pra trazer pra vocês.
2: Obrigado, cara. <risos> é, não, até não, feliz
1: agora. Não, é. sim, vocês merecem, porque, cara, entra no Instagram do Thiago. Dá uma olhada na, na coleção do cara, entra no canal do, do Carlos, dá uma olhada e, tipo assim, toda a galera que traz conteúdo no Brasil aqui sobre Streetwear tá se preocupando bastante, sabe? Com essa questão de, de trazer conteúdo mesmo, de informar a galera, de ensinar. Acho muito legal isso, cara, então...
2: É, yeah, mas o Thiago não sabe brincar, né? <risos> é, não,
1: vocês vão perceber, o Thiago não sabe brincar, cara. De... Ah, vamos brincar de quem tem mais tênis?
3: Cara, tchau, tchau. Deus, porra, tem uma galera aí que tem
2: bem mais coisa Aqui, velho é, não, isso é, é. Mas, tem, mas tem gente que é aqui no Brasil Que a gente nem, nem tem noção, né, cara Com certeza.
3: Mano, eu, o cara que eu comprei O meu netnet. Net, é, ele, ele tá nos grupos Ele comenta de vez em nunca Mano, eu, eu nunca vou esquecer Isso, velho, eu perguntei pra ele Tinha um Jordan um Shadow, ele falou Eu tenho, mas eu não sei o size Não sei a condição e não sei aonde tá, quando eu <risos> achar quando eu achar, eu te respondo. Ele me respondeu três meses depois, falando Achei, você ainda quer? <risos> Isso me lembrou bastante outra
1: pessoa que tá trazendo conteúdo, assim, insano, mais pro cenário mainstream, que é o Max Mion, cara. O cara o tá, Mion, tem assim, muita coisa, né? liderando, assim, a parte de, tipo, assim, cara, uma galera que nem sabe o que é sneakerhead, acompanha o canal do cara, mas pelos quadros dele, tá tendo que ver review, né? Quem acompanha o cara tá tendo que ver review, e tênis até na... na... Cozinha, tá ligado? Tem muita coisa. Ele tem muita coisa mano. <risos> Tem muita coisa. Admiro o cara também. Achei uma pessoa muito gente boa.
3: Não, ele é foda, ele tem muita coisa mesmo. Eu, eu falo com ele às vezes. E, mano, o cara tem coisa pra caralho, velho. E ele entende, hein, mano. Entende, entendi. Mas... é real. E eu, eu nem
1: imaginava, cara. Acompanhava o cara na MTV, né? E pô, nunca imaginei. Fui descobrir quando, é. quando ele começou a fazer o canal, cara. Porque eu não, não conhecia mesmo, nem Sério? Não conhecia, cara. Sério, não conhecia. Achava que era uma pessoa normal e tal, que... e aí quando ele começou a fazer os reviews, eu vi que ele, que ele tinha de é. coisa. É.
2: Ele... ele já no Instagram, ele falava bastante tênis já, um tempo tão Sim, bom, é que
1: eu justamente não seguia ele, por conta que eu não ah, via, tipo, ah. eu sempre achei ele uma personalidade foda pra caralho, porra. Muito quadro, assim, da MTV, da época nem MTV mesmo, gostava muito do cara. Mas eu nunca chegava, seguindo aqui o cara, acompanhar a vida dele. Quando eu vi que ele era muito gente boa, pô até naquele review do, do Air Easy, cara. Aliás, do Arise não, do, do Jasper dele, da Louis, uhum, Louis pô cara, ele mostrou, filho de... o filho dele, dele né? rabiscou o, filho dele. O, o Jasper dele, cara, e tipo assim, ele super feliz com isso, tá ligado? Uma coisa assim, sim, que sim, ele ia ficar pra sempre, eu falei, caralho, esse cara aqui, velho, ele tem cabeça, eu não sei como é que eu ficaria se meu filho rabiscasse um tênis meu de <risos> 9 mil conto, 10 mil conto, mas cara, realmente, o cara é gente boa. Assistam esse vídeo que é foda, cara, é bem bonito, bem bonito a parte que ele mostra
0: pro filho dele. É verdade. The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones. Rapazada, no começo
1: ali eu citei que o cenário brasileiro tá crescendo bastante, que a galera tá procurando saber que a galera que gera conteúdo tá tendo um feedback maior. É, e eu queria saber, o cenário para vocês tá crescendo? Tem mais par vindo? As filas estão aumentando? Os eventos estão tendo uma estrutura maior? Como é que tá sendo esse cenário nacional agora em 2018?
2: Não, eu acho que realmente Cara, o cenário cresceu absurdamente aqui, é uma coisa que até eu, eu não, eu não vivo no meio dessa galera porque eu moro no, no sul aqui, aqui as coisas são meio, meio devagar ainda né, sim, sim, São sim. Paulo realmente é onde tem mais é gente um abraçando isso aí, mas mesmo assim cara, mesmo aqui, eu vejo às vezes, esses dias eu vi um cara de, de easy bread na, na rua assim, é sinal de que a coisa tá andando. Sim, sim. E aqui, aqui no sul tá muito ruim ainda a situação, tipo, não vem muita coisa. Uh, eu acho que o que veio, tipo, de legal nos últimos anos aí foi... Minzy veio uma, uma vez só e foi meio que... Foi o Blue Tint, aquele que chegou lá em Caxias, lá na, sim, na New School.
1: Sim, 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 sim. E foi
2: meio que uma cagada, assim, foi bem depois do lançamento. Então tem umas coisas meio esquisitas acontecendo por aqui. Mas eu vejo que tem mais gente interessada cada vez mais... Sempre que tem alguma coisa que a galera começa a comentar, a gente até montou um grupo da galera aqui para a gente poder se ajudar. Mas, cara, São Paulo é absurdo, cara. Tá dando sold out de tudo, absolutamente tudo. Tem essa molecada aí nova que, que é quer ser reseller É <risos> assim, todo mundo, né? Todo que mundo. É, foda. é o é. sonho de
1: qualquer moleque hoje. O que você quer ser da vida? É. Ah, quero ser reseller
2: é, antigamente, <risos> antigamente dava fila e dava soldado tipo, por causa dos resellers, cara. Tipo, mas dos resellers era o dia, assim, dos resellers da antiga. Sim, sim. Esses caras que movimentaram muito o mercado aqui, meu. Muito, eles muito, realmente muito valorizavam
1: dinheiro. o tênis, né, cara?
2: tipo sim. eles é, não, era pegavam. Isso, era, era o negócio dos caras. Sim, né, eles né? tinham
1: que ganhar dinheiro. Hoje o moleque vai lá, pega, tipo, tira duzentão do tênis, já fiz o dia. Yeah. É. Aí é foda, não movimenta tanto, muita coisa morre em si assim, mas nem é uma crítica isso, é mais assim uma característica que tá acontecendo mesmo com o Brasil, é. né?
2: É, isso não é bem ruim, né, cara, mas o, o que eu queria dizer é que assim, a galera fala mal dos resellers, tal, que eu odeio reseller que não sei quem, mas cara, se não fosse eles, com certeza. A gente não ia estar tá vendo
3: forte.
1: metade da
2: coisa que que vem hoje em dia para cá. É. com certeza, cara, com certeza. As marcas têm que ver o sold out acontecendo, sabe, para E os caras foram muito fortes nisso aí. É foda os caras manter esse fluxos de caixa aí para eles também. Então eu, eu respeito esses caras aí. Principalmente o, o pessoal da, da por lá e o Tozo da Alpha, que são os, os mais roots aí da, sim, da galera. Sim,
1: sim, sim. Eric sim, Gimenez, né? E... A galera é, participou é, o Eric, do, do segundo episódio aqui.
2: É, o Eric, na verdade, ele tá meio por trás das câmeras aí. Ele não, tem, não se mostra tanto que é, o negócio dele é, é mais por trás, mas porra, o cara é foda também. Mano. Já Com fez muita certeza. coisa acontecer aqui. Principalmente trazendo muita coisa de fora que a gente não recebe
1: Tiagão, você sendo do nicho aí da galera que, que, que organiza o maior evento do Brasil de streetwear Quero saber, como é que foi é, esse ano, cara? É, como é que foi a estrutura do bagulho?
3: Então, é, o primeiro evento que a gente fez foi em 2015 Final de 2015 é, A gente fez um, um hostel, era, sei lá, a gente tá esperando 200 pessoas Colaram 500 pessoas e foi ali que a gente viu que realmente tinha um, uma galera que, que sente falta né, de, de ter evento, de se conhecer, de trombar, de ver coisa. Com
1: certeza. E
3: daí foi a ideia de começar a crescer mesmo. Né? O último sold out teve mais de duas mil pessoas que passaram pelo evento, é, 40 lojas de, de revenda, é, uma estrutura bem maior já, DJ, show, e a tendência é continuar crescendo, né, cara? Em 2014... Eu fui na fila do, do Turtle Dove. É, eu cheguei às seis da manhã, a, a loja abria às nove. E eu nem fui o último a chegar. Chegou gente depois de mim ainda. E Hoje em pegar? dia, sim. não porque foi, era sorteio, era sorteio. Ah, era sorteio, ah, sim. É, mas eu consegui, tipo, pegar a, a senha, tá ligado?
1: Não, eu. Mas se fosse, eu acho que você conseguia pegar. Porque, pô, 2014, cara, era... não era, tipo, caralho, não era o povo correndo na rua por causa de Jordan off-white.
3: É, então, <risos> o, o, hoje em dia, mano, se você <risos> fala que um. Um easy limitado vai, vai ser por fila, é no mínimo dois dias de fila, tá ligado?
2: Meu, 2014 então... era assim, ó, meu, que coisa mais feia esse easy, meu, como é que tu paga todo esse dinheiro pra essa merda? Era isso, coisa coisa é. Eu caralho. lembro até hoje, e a primeira é só...
1: vez que eu vi um easy, eu nem era ligado com a moda ainda, porra, eu falei, caralho, que que é isso aqui, velho? É um tênis de lama, me explica eu pensei <risos> eu isso. Eu lembro, mano. eu lembro
3: do Turtle Dove, todo mundo falava, ah, esse Roche Run aí... É, Esse <risos> foi caralho, cara. Nossa, é. velho. E, e hoje o pô... nego se mata pra ter um. Cara, em quatro anos já mudou muito, né? Isso é muito o Ano moda. passado, acho que ano passado foi o principal ano de, da cultura aqui. Veio basicamente todos os lançamentos foda pro Brasil. O único lançamento que eu penso assim que não veio ano passado foi o Jordan 4 Caos. De, de resto, veio todos os lançamentos do, do ano para cá, então a, a cultura cresceu muito, as marcas entenderam que tem espaço aqui para trazer coisa, é, graças a, a, aos resellers, a galera que se interessou mais também, é, então a, a cultura tem muito a crescer ainda, eu acho, e a única coisa é que a mercado precisa só dar uma pesquisada maior, né? Sim, entender sim, um sim. pouco mais a história, Ler um pouco mais, ver vídeo. Tem que, cara,
1: tem que se interessar, cara. Tem que buscar, é. porque, cara, é feio você usar um negócio, você, entre aspas, falar que vive uma coisa sem você ao mesmo saber a origem de tudo. Eu espero que eu esteja inspirando muita galera com esse episódio a começar a colecionar, a começar a ser snickerhead. Pô, tem muito conteúdo aqui nesse episódio, cara Muito mesmo, você pode se orientar total E indicar pras pessoas Só que, não veste a camisa se você não Dá uma estudada antes, se você não procura Saber e tal, eu mesmo Estudo pra caramba e nem me considero sneakerhead Entendeu?
3: É, e todo mundo entra na parada assim, sem saber tudo Então não, sim, sim. não é...
1: Não precisa também, né,
3: caralho É, não é feio você não, não saber tudo Mas se interessa, se você acha uma parada Da hora, vai atrás, tá ligado? Não... Me espera a informação cair no colo. Procura
2: saber,
1: é. chama o Thiago na DM, né? <risos> pode assista, chamar
3: cara,
2: pode chamar. Uma coisa importante, cara, assistam o vídeo inteiro, velho. É muito bizarro. Eu falo um monte de coisa no vídeo, vai lá o cara no comentário e faz as perguntas de tudo que eu já falei. Não,
1: o, o povo vai lá, tipo assim, ah, quero usar esse tênis. O povo vai lá e pula por um fit. Só isso, procura, vai arrastando assim o um mouse assim, pra ver a hora que o, que o Carlos bota o tênis no pé. Perde cara, todas as informações, aí é, vai saber a forma fode, do tênis cara. é maior, a forma do tênis é menor, se fode. Mas é mais ou menos isso, mano. Vejam é, reviews, exato. é muito importante. Antes de comprar um tênis aí, pedir um tênis caro pro pai, assiste dois, quatro, cinco reviews, que é bem importante pra galera. E sempre tem nomes muito legais, que eles podem virar fã, podem começar a acompanhar o trabalho. Até mesmo tênis que eu acho feio, muitas vezes eu assisto o review. Porque sem, às vezes no review é mais bonito. Né? Tem isso. <risos> muitas vezes, cara, eu falei, ah, esse tênis é feio. Eu vi no review, eu achei bonito. Muitas vezes eu achei... Mas é, muda muito, velho. Nossa, total. No pé... E quantas vezes eu vi um tênis, eu achei lindo e vi no review e falei, nunca que eu vou usar isso. Achei horrível, cara. Tem sempre isso. Então assistam, acompanhem o cenário, porque a galera tá, tá focada em trazer conteúdo, né, velho? Não tem como.
2: É isso aí. Precisamos de mais apoio, da, apoio das marcas só aqui que é pra trazer pra nós aqui, porque, olha, é difícil conseguir esses lançamentos que estão saindo agora. Puta que pariu, cara. Tá dif...
1: Ainda mais pro, cara, pro Carlos, né, velho? Rio Grande do Sul aí. É. Uma caralhada. Cara, eu, eu não
2: consigo nada online. Nada, nada, nada história é, Só ele.
3: Eu que... É, mas eu moro
2: em São Paulo e não consigo, velho É, o Thiago tava contando
1: pra mim Pô, Thiago tem Não sei quantos pares aí Não conseguiu um da Off-White Detendo por sorteio Tudo Ficou, Caralho, o cara não, mora não em São Paulo Não peguei
3: nenhum no retail, velho
1: Nenhum retail Mano, é foda A galera, tipo assim Tá aí em São Paulo Pede tomar L E a galera lá do Amapá Tá conseguindo um Jordan Off-White Tranquilo é Foda <risos> Aí não vai Aí fica pros, pros remanescentes Mas tá
0: certo, tá certo The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones. Bom, vocês pretendem
1: seguir essa cultura pra sempre? Assim, ó, até o final do vídeo de vocês? Tipo, sempre tá colecionando tênis, sempre tá acompanhando o cenário, acompanhando as coisas que vêm, acompanhando as coisas que não vem? eu acho que é só uma fase da vida de vocês vocês vão parar, entre aspas, amadurecer? O que, que vocês acham?
2: Ah, cara, eu acho que não, velho, eu acho que principalmente porque é, hoje em dia tá sendo uma aceitação muito maior uh, usar tênis, assim, principalmente eu vejo, tipo, em empresas, e virou, virou moda mesmo, né, cara, as grandes marcas de luxo aí todas estão fazendo seus tênis, então tá tendo uma aceitação muito, muito, muito maior. E, cara, não adianta, cara. É muito melhor usar um tênis do que usar um sapato. Não com tem nenhuma comparação. Com cara. certeza. Imagina, o cara trabalha o dia inteiro correndo pra cima e pra baixo, pra fazer um monte de coisa e o cara ainda chega no final do dia com o pé doendo. Não tem cabimento uma coisa dessas, né? Então eu acho que sim, cara, eu acho que dá, tranquilo. Mesmo que de repente mude o foco aí, vá fazer umas coisas, sei lá, usar uns dead shoes aí. Estão na moda agora. Eu tô
1: curto, eu curto demais, velho. Eu queria ter é. muito.
2: Então, mano, eu, eu gosto de, de tênis desde que eu era
3: moleque, né? Então.. Desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu já curti a tênis, já queria ter 12 as Então eu, eu não, não me vejo... Provavelmente eu vou diminuir, né? Tipo, não vou comprar com tanta frequência igual eu compro hoje em dia, mas sempre vou estar tá comprando um ou outro ali, algum modelo que vai me chamar a atenção. É uma parada que com certeza eu vou levar pro resto da vida.
1: Cara, eu acho foda. O, os tênis, assim, na minha vida chegaram depois da moda. Só que sempre é uma coisa que eu achava muito foda, mas como a gente citou no bloco passado, é uma coisa bem complicada de você conseguir pegar os tênis que seus ídolos estão usando. Porque, cara, chega aqui, é sold out, é fila, é, é coisa longe de você e tal. Mas eu imagino, com certeza, eu colecionando assim pra minha vida toda, não com a frequência... Não com a ambição que a gente tem hoje, né, velho, tanto, tanto e tanto. Só que, assim, por exemplo, eu, eu tenho certeza que um tênis que eu nunca vou esquecer na minha vida é o, o já citado, o Atmos Animal Pack. Que, que os tênis pra mim é como se fossem conquistas, tá ligado? É tênis que eu consegui sozinho com meu dinheiro e, porra, aquilo ali é um troféu, é um grail mesmo, né, velho. É um troféu na coleção, na vida, em tudo que eu piso com ele, dá confiança e tal, então isso que é o cenário snickerhead, isso que é o tênis pra você, tá ligado? É uma é, isso que é a parte foda, da hora, né? É uma coisa você assim, ter... bem tocante, assim, da galera que gosta mesmo, sabe? Se sente emocionado, quer cuidar do bagulho, tá ligado? É uma coisa foda, foda, foda. E é um sentimento que eu não quero perder. Vai diminuir, vai diminuir, vou ter contas pra pagar. Vou ter contas pra pagar. Só que <risos> espero que sobra um dinheiro do final do mês aí pra comprar um tênisinho ou outro ali, que fez parte da minha adolescência, cara. Foda demais isso.
3: É, e o da hora de colecionar é isso, né, velho É a sensação de, de conquista ali, da parada de Que traz um sentimento pra você e Essa é a parte da hora Isso não tem como você perder, tá ligado
1: E é uma coisa bem recorrente, né, nesse cenário Porque as coisas, de qualquer forma, se uma pessoa tem Ela sente a mesma coisa que você, cara E ela não vai te passar Não vai ter é, gente tá. vendendo na feirinha ali Um Jordan, um, é, sei lá Eu, por exemplo, tô atrás do Brad Doe, Nunca vi ninguém vender mais depois que lançou, cara tá Foda, tá foda mas tipo assim é uma uma pegada assim de cara eu tenho e vou ter isso para sempre sei que eu não vou sair na rua e vai ter gente usando é uma coisa muito foda sabe é demais, né? tênis é uma coisa que assim hoje eu compro tênis e eu compro roupas embaixo dos meus tênis esse essa, <risos> essa camiseta vai combinar com tal roupa essa jaqueta vai combinar com tal ah, aliás com tal tênis essa jaqueta vai combinar com tal tênis então é mais ou menos isso eu sempre aconselho a galera a focar nos tênis porque é sempre uma coisa que dá mais vida pro, pro, pro outfit uhum. e tal então é uma coisa bem foda bem foda
2: Começa a montar o outfit de baixo para cima. Sim, com certeza. Sempre, <risos> sempre, sempre.
0: The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones.
1: Bom, rapaziada e vocês com todo esse arsenal de tênis, a gente pode assim dizer, deve ter histórias memoráveis dentro da vida de vocês por causa de um tênis, alguns perrengues, até mesmo histórias bem bacanas. Queria que vocês contassem pra galera que tá assistindo histórias que já passaram por conta de um par de tênis, cara.
3: Puta, eu, eu lembro de, de uma fila que eu fui, que foi ano passado, do Air do um Master. Sim, sim. É, foram dois dias de fila Eu fiquei na fila da, da Mace, da Augusta Mano, a gente fez churrasco A gente comprou breja A gente foi na balada A gente fez tudo naquela é. fila Foi uma fila muito da hora Tinha uma galera que eu sou amigo E porra, foi de longe a fila mais da hora Que eu fui assim Então eu sempre vou lembrar dessa, dessa
2: fila Pra contar pra sempre dela que Foi muito da hora <risos> Que massa
1: e coisas que o tênis proporcionou, viu Carlos? Fala aí alguma viu, pra nós.
2: Ah, cara, o tênis proporcionou eu ter o canal, né, meu? sim eu aqui não teve muita questão de fila, nunca tem muitas coisas. Tive uma fila só que eu fui, que foi, tipo, eu cheguei, tipo, 4 da manhã e fui o último a chegar, que foi do Brad One, quando saiu aqui, veio só, tipo, seis pais pro Rio Grande do Sul. Mas, porra, uma coisa muito foda foi ter participado do Maze Fest no ano passado. Eu fiz um vídeo lá, mostrei todo o, todo o evento. Mas, cara, foi massa porque durante os anos a gente acaba fazendo amizade com uma galera que só fala de tênis, sabe? Tipo, Sim. o próprio Thiago, eu fui conhecer ele lá, sabe? Ao vivo. Exatamente. A gente Sim. já tinha trocado ideia, a gente já tinha conversado e tal, mas, porra, tipo, só fui conhecer o cara ao vivo lá. E foi assim com muita gente, meu. Eu tinha comprado tênis já de uma galera lá, a gente acaba tipo, fazendo amizades e fazendo uns rolos, trocando e conversando conversando e tal e fica batendo papo e porra esse evento foi demais porque eu fui lá eu conheci a galera eu conversei com todo mundo mesma coisa com o sold cara o sold aí eu já tava já tinha conhecido já tinha um pessoal que eu já conhecia assim mas sempre é legal rever essa galera assim. com e, certeza conversar jogar conversa fora falar bobagem dar risada então cara isso é muito muito legal
3: muito foda, cara. Não, e o da hora desses eventos aqui tipo, sempre vão alguns amigos meus que, que não são desse meio de tênis e eles falam, mano, como vocês conseguem ficar, tipo, 12 horas falando só de tênis, mano? Não, nem tem tanto assunto assim. Eu falo, mano, lógico que tem, velho. Se ficasse aqui 24 horas, era 24 horas falando só de tênis. Tem
1: muito assunto, pra ser sincero. o tanto de lançamento que tá vindo tem. só pro Brasil. É. Não tem como, cara. Não, <risos> velho, é foda, é foda. Mas, isso, cara, você tá falando de coisa boa, Tiagão. Eu quero
3: saber a história que você se fudeu. Você tomou no cu. Puta, que eu, que eu nunca vou esquecer também foi uma semana depois do Master, que foi o. O, o, o Atmos. Que <risos> puta, esse dia eu fiquei realmente pistola, velho. Tipo, triste. uma galera ficou pistola. O lançamento ia ser na Guadalupe, mas não ia ser fila, ia ser uma gincana. Eles iam avisar o horário. Às 6 horas da tarde, eles iam falar qual o lugar de São Paulo se é, tinha que ir, pegar uma senha e depois correr para Guadalupe. E eu tava na Paulista com uma galera, começou a chover às 6 horas da tarde, sexta-feira em São Paulo, tava um caos. Nossa. É, eu cheguei no, no lugar lá em 15 minutos, peguei a senha, mas eu já peguei a senha tipo 80... Até chegar na Guadalupe, não deu tempo, Puta, esse dia eu fiquei muito puto, que eu saí de casa, sei lá, 10 da manhã, fiquei das 10 da manhã às 6 da tarde na Paulista, esperando a porra do lançamento, não consegui, esse dia foi foda, esse dia eu fiquei puto. Puta que bosta,
1: cara, e era, era o Atmos Animal Pack, né? Não, era não. o Atmos o Elefante Print. Ah, 2017 é. então, 2017, é, isso é. aí, sim, sim, sim. Carlos... Você tem alguma história de bang, cara, com tênis? ou aí é no sul é só o mais? Eu tenho um assim, eu tenho um assim.
2: <risos> o inclusive aconteceu no South cara, eu saí daqui. Tinha negociado com um amigo de um amigo, que na verdade um amigo tinha feito meio que uma ponte comigo aí. Que eu ia pegar um, um Geolite com um cara lá, e sim. o cara simplesmente não apareceu, cara. Eu passei a festa inteira atrás do cara, deixei de fazer, de gravar uns negócios porque eu tava procurando o cara, tava tentando não achar. Nossa. E, cara, eu simplesmente não achei o cara, o cara não apareceu, não levou meu tênis e eu voltei sem tênis pra casa. Nossa,
1: <risos> que tristeza. Não, não eu pegava o dinheiro e sei lá, cara. Ia na cara, Pineapple, pegava sim. alguma coisa, eu não sei, mano.
2: Não, mas eu queria, aquele tênis nem veio pro Brasil, é difícil achar um Geolite, é o Geolite 3 vulcano com o Ronify.
1: Nossa, então não... foda, foda, é foda, é, né?
2: é, isso, é muito confortável, eu gosto muito, muito mesmo. E a é coisa de japonês também, né, meu? É, não
1: tem como, <risos> japonês é foda, cara.
2: Isso pegou ele no fim? Não, eu acabei pegando cinco daí. Eu achei o Mike ah, né, que tava no, no, no grupo lá, eu peguei os cinco.
1: Ó, se o cara aí estiver ouvindo, vai tomar no seu cu.
2: Porque puta que pariu,
1: Vai se fuder, mano. Olha o que você fez com o cara. Cara, ô, oh, que bolo. Pior que tomar bolo de mulher isso aí, mano.
2: Bem pior. Meu bem
1: Deus pior. do céu, cara. Eu, eu fui com a
2: grana. Eu, tipo, eu saquei, o cara queria, eu acho que eram, tipo, mil reais. Aham. Uh -huh. Eu saquei mil reais antes de viajar oh, nossa. pra dar em dinheiro pro cara. E o cara não apareceu, mano. Não,
3: esse é o famoso perreco. É. Tem que
1: se fuder, tem que se fuder. Espero é que esse tênis tenha hidrólise, mano. <risos> tá? É isso que
0: a gente deseja. E,
1: gente, dentro de todos esses tênis que a gente citou, eu queria saber mais ou menos qual que é o maior grail de vocês. Qual que é o tênis, assim,
3: troféu na coleção de vocês?
1: Que vocês têm e o que vocês buscam ter.
3: Putz, o meu maior grail é o Netnet. É -Net. foi o tênis que eu, que eu, eu lembro assim, primeiro tênis que eu realmente desejei muito, eu lembro da fila dele na Maze, lembro do lançamento dele no Brasil e eu não tinha grana pra comprar na época, e foi o tênis assim que eu, putz, eu sempre quis muito, e eu consegui ele em 2014, é, então foi um, uma parada que, que foi uma puta felicidade pra mim, e um que eu quero muito esse ano, esse ano não, que eu quero muito e eu pretendo pegar esse ano ainda, é o Jordan Fragment,
1: Muito foda ele, muito foda o Jordan Fragment. E Carlos, pra você cara, seu grail da coleção e seu grail sonho né? Dream Cara,
2: sim, meu grail da coleção tem dois na verdade Um, um que é mais fácil e um que é mais difícil Mas eu sempre gostei muito de Air Max 1, então é a minha seleta favorita da Nike cara. E porra, eu nunca achei que eu ia ter um, um OG assim, foda sim, sim, sim. E aí ano passado lançou o o Anniversary Pack, aquele. E, cara, quando eu consegui... Eu não consegui comprar quando lançou pela primeira vez o Old Deal head E quando lançou a segunda vez, eu fiz uma ponte com um cara que trabalha numa loja. O cara comprou... Eu, tipo, depositei a grana pro cara, o cara comprou lá e me mandou. Mas eu não, ia, eu não ia conseguir comprar se eu não tivesse feito amizade com o cara. Porque eu soldado de tudo de novo. E, meu, putz, foi foda. Foi foda. E o outro é o Air Max 1 com a Atmos também, o Elephant Print, que, como o Thiago mesmo falou, foi uma zona eu acho que foram quê? Foram tipo 40 pares no Brasil, né, Thiago? Foram por aí, acho que 48, né? Que assim. É, 40 e poucos pares no Brasil. E eu fui conseguir comprar também um ano depois. Eu consegui comprar eles sei, no começo do ano, eu acho, desse ano. E eu consegui achar um do meu tamanho. Tava usado, ainda tava quase DS, mas tava usado. Mas, porra, deu trabalho e eu consegui. E, cara, de Grail, foda mesmo. Eu acho que o meu favorito é o Air Max 1 com a pata, o clorofil, aquele que é branco com verde. Sim, um que isso. Eu acho lindo, 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 lindo. E é um que eu quero ter ainda também, foi, putz, esse vai ser muito difícil de conseguir. Vai ser oh. muito difícil mesmo. E outro é o da Asics com a afil, lá da, da Alemanha, que é o Koi. E esse também é bem difícil. Eu tô, eu tô acompanhando os preços no estoque mas eu não tô tendo coragem. Aí tá, tipo,
3: é ele, Esse é o problema grande. Só é. tipo, não é tão difícil de achar. Agora o clorofio é foda. É o clorofio
2: é, né, mas... é foda. Não tem cara. BS então acho que nem existe. É, então Nenhum. foi
3: esses tem um que foda, né? Porque tipo. Não adianta você ter a grana, você tem que achar essa porra pra ver.
1: Sim, velho, isso que é foda, isso é foda mesmo.
2: Bom, Clorofill acho que foram 300 pares no mundo, uma coisa assim. É, é foda, acho é, que é muito, aí, muito né? pouco, é muito pouco.
1: Pô, cara, o Sim. meu grail, assim, da coleção, que eu tenho como coleção, acho que é o, o Atmos, até citei ele pela terceira vez aqui, né, o Air <risos> 1 Animal Pack, e é porque eu também tenho uma tara por Atmos, né, ou aliás, por Air Max 1, eu, eu coleciono Max 1, eu tô no terceiro já. Eu peguei o Obsidian do aniversário também. Isso é, um... é bacana. Eu né? amo esses Sim. tênis demais e procuro ter mais Max 1. E como o Grail Dream, né, sonho, eu coloco o Elephant Print, mano. Porque pra mim é o mais bonito que tem. Né, cara, tênis mais clean, né, mas o Max 1 dá mano. É, né? é um Atmos, de qualquer forma, eu queria muito ter por esse detalhe também tal, Ter o Print do Elefante e tal, e porra... Com certeza é um tênis que eu sonho muito em ter, cara. De longe, assim. É demais. Entre... Eu gosto muito de Dead Shoes, porque eu acompanho bastante a galera do Ryan então... Acho que um Balenciaga Triple S eu queria muito um. Eu gosto bastante do design do tênis. Eu, eu... Antes de eu começar a gostar de Dead Shoes, eu estudei bastante o porquê desses tênis serem tendência, né? É mais por causa daquela coisa do... Do, do designer ter liberdade pra criar em cima, dar muita informação e tal, e... Dá mais vida pro tênis, né, cara? O designer cansou de fazer na XB, <risos> tênis com borracha e solado, solado de borracha e pano em cima. E hoje, porra, <risos> as CWs estão bem completas, não só dos, dos Dead Shoes, mas de todos os tipos de tênis, né, cara? Jordan, tudo e tal. Então eu coloco, acho que o Brent Triple S. E tu atrás eu tô, 1.500. Eu
3: não gostava do, do Triple S, agora tu tá achando muito foda. Assim, cara, eu, eu acho que o Triple, <S, Triple
1: S, S tinha que ser proibido vender acima de 42 <risos> já acho feio, tá ligado Tipo, 42 pra cima, mas tipo assim Um 38, 40 Nossa, eu acho muito bonito, porque ele é compacto e pequeno, tá ligado
3: É, então Eu não comprei por causa disso, porque eu acho que Sim, não ia ficar muito esses bacana Esses tênis né? grandes É, porque esses tênis grandes eu acho que cada hora em quem é pequeno Quem é sim, grande sim. é só mais um tênis grande, tá ligado
1: Sim, é. sim, sim, sim E também, sim, acho que como o Grail total Que eu quero ainda, tipo Essa coleção nova do Ida do Ken West, assim, tem vários ali que eu quero muito o 700, né, que já veio o Ravy Runner, é o meu maior de todos, assim eu sonho em ter esse tênis, né cani... o Kanye vai ver esse ano ainda sim, 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 e é eu verdade. acho que ele pode, pode se enquadrar um pouco aí na questão do Dead, né não só ele agora, como esse outro que apareceu aí, como é que ele chama? que o, o Kanye tava usando no desfile da Leviton o branco lá, que é tudo refletido que a, que a Kardashian postou no stories dela, cara, esqueci o nome daquele tênis não, ele, não, mas,
3: não, é um 350 que não saiu, não é? Não, ah,
1: não, tá. não, 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 o 350 que não saiu no caso é aquele todo, todo transparente. Todo é, não na... é esse, é o outro que tá do lado. Que ele parece com um 700.
2: É ah, é uma assim. outra cor do 700.
1: É, uma... é, acho que é outra CW, eu não tenho certeza. Eu acho é, que é outro é. nome esse pá. Bom, não sei. Eu sei que também tem o 481 que eu achei lindo também. Meu Deus, que tênis sim, lindo. Ele é bem diffe... Não, sim, ele é bem diferentão. Tal. Ele... O Kanye postou só o protótipo dele ainda. Ele parece um tênis hum. de Homem-Aranha, cara, parece muito foda, é tipo, parece que o cara pisou numa poça de borracha e tipo, fez os, os respingos de borracha assim. Ah, eu foda. sei qual é. Ele eu é bem é. diferentão, cara, bem diferentão. Bom, mas não são grails ainda, cara, grail mesmo é o Elephant Print, o Triple S e o 700. E a gente citou aqui agora os tênis que vocês mais queriam, né, e que vocês mais gostam da coleção de vocês, que vocês mais queriam no passado. E eu queria saber que, o que leva vocês a quererem esse tênis. O que, que chama a atenção de vocês dentro de um sneaker?
2: Pode começar, cara. Cara, eu... Tem toda a questão da estética, né? De negócio ser bonito. Mas hoje em dia, mesmo alguns tênis feios aí, a gente acaba achando bonito depois de um tempo. Porque tem algum tipo de história, algum tipo de significado. Sim, sim. Eu acho muito legal esse tipo de coisa que as marcas fazem de contar essa história. E de fazer a galera entender do que, que, do que, que, que se baseia. Tipo, tipo o Tom Sex lá. Um o é um tênis que, tipo, é um tênis normal, assim, a galera nem, nem, até nem gosta muito, assim, a galera não vai entender o que que é. Ele tem toda uma história por trás, uma colaboração com a NASA, do Tom Sex, de fazer o um negócio, sabe, todo um projeto de astronauta e tal, tipo, e é um tênis que, tipo, demais, assim, é um tênis bem simples, se for parar pra ver, assim, não tem nada demais, tem nenhuma tecnologia muito absurda, uhum. mas é um puta exemplo desse tipo de coisa. Os próprios easy, cara, tipo, conforto é uma coisa... Que me, me preocupa bastante também quando eu vou comprar um Com tênis. Com certeza,
1: eu, sim.
2: Eu odeio tênis que me aperta, cara. E foi um dos motivos pelo que eu passei o meu Dunk Pigeon. Porque eu, cara, a gente não ia conseguir usar nunca aquele tênis. É muito, muito, muito duro. Eu passei. Muito. É, eu passei sem não me arrependo. E eu vou ficar nos Air Max e nos Geolite, que é mais tranquilo.
1: <risos> Nossa, eu acho bem bacana também os NMD, né? O farel mesmo, o conceito que tem dentro dele, né, cara? Pô, aquele bagulho de uma e tal Eu, não, eu não, não seguia estudar muito Mas aquele... Ó, oh, até
3: a palmilha desse tênis é da hora, velho Caralho, cara
1: Tipo, tudo ali tem uma coisa não. Tipo, aí o Farel vai lá e usa o branco num festival de cor E aí vira outro assedado do tênis Mano, achei ah, foda é, mano. é muito conceito, tá ligado? Dentro de um tênis é. só Acho que o conceito assim em si A história mesmo Me faz comprar um tênis, com certeza tipo Até mesmo o Chuck Taylor Converse que é um tênis que não é confortável Não é Nada. Tipo, mas, tipo assim, é um tênis que, cara, tem tanta história, porra, converse tem quantos anos, cara? Vai fazer 100, ah, né? Vai fazer 100, acho que em 2021, se pá. Por aí, é, assim, é, 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 eu acho que é.
2: por aí, é muito...
1: E, cara, porra, é um tênis que tem muita história, one star mesmo, muita gente usou. A gente citou no começo do episódio sobre a, a parte do heavy metal e fez muita parte da minha vida isso. Foi o primeiro estilo assim que eu vivi, meu por influência do meu pai. E, cara... É um tênis que eu gosto muito, as, as CW dele acho muito bacana, tal. Eu vejo muita gente conseguir fazer muita coisa com esse tênis, cara. Aquele estilo mais styler e tal, um bagulho bem foda. E é sempre assim, cara, acho que o conceito sempre me chama mais atenção. Aí vai do conforto, às vezes a gente dá os puros e tal, se tiver apertado não dá. Mas aí, por exemplo, o Converse é, é coisa de pegar um size a mais, tal. Eu, uma estratégia assim, mas é sempre o conceito que eu busco, a história. Tiagão, e você,
3: é. cara? Ah, acho que hoje em dia o que eu mais levo em conta é, é a história, a colaboração, porque hoje em dia, mano, tem tanto lançamento, mas tanto lançamento que se você for ficar comprando só porque ah, é bonito, você tá ferrado. tudo tá fudido, toda então, é semana tem. Você tem que, que buscar alguma coisa ali que te chame um pouco mais a atenção, tá e tem muita história legal sendo contada em tênis, é, muita colaboração legal. Muito material legal sendo usado, então hoje em dia o que me chama mais atenção é isso, a história que é contada atrás do, atrás do tênis, tá
2: ligado?
1: Que foda, cara, que foda. Eu também. Bom, a história é muito importante, é muito importante dentro do tênis, e acho que não só do tênis, mas da peça em si, né? Qualquer coisa dentro da moda, eu sempre busco um pouco o conceito. Exato. Exemplo, na estampa, na, na tendência que aquela, que aquela peça tá, tá seguindo, né, cara, às vezes não bate com você e tal. E é foda.
0: The Air Jordan 3 Black Cement did for sneakers what the iPhone did for phones. E para finalizar, queria saber de vocês uma frase
1: para definir a palavra tênis.
3: Hoje para mim tênis é tipo o meu dia a dia, tá ligado? Hoje eu tô nesse sneaker cult por causa dos tênis, conheci uma galera através disso, comecei uma faculdade nova por causa dos tênis. Então hoje é é meu dia a dia, minha vida. É, então, tudo hoje que eu tenho, que eu faço é graças aos tênis, tá ligado? Foda-se.
2: Cara, eu acho que assim, eu, o meu foco em tênis é, é conforto, cara. É tipo, conforto mesmo, é uma coisa que tu vai passar o dia inteiro usando aquilo no pé. Roupa, tipo, é tranquilo uma roupa ser assim, mais confortável, mas tênis é uma coisa que faz uma diferença gigante no com dia. Com certeza. Sabe? O cara sair de casa com um tênis confortável é. Salvo dias às vezes.
1: Concordo com você, cara.
2: Então, eu resumo em uma palavra só, cara, tênis é conforto pra mim. Claro, tem toda uma cultura, tem toda uma amizade, que o Thiago falou. Tem o canal, que é uma maneira que a galera acaba se, se, se conhecendo, se conversando, desenvolvendo coisas legais. Mas pra mim, o, o tênis é conforto.
1: Pô, cara, o tênis, ele movimenta demais, né, cara, o cenário assim se A gente fala, pô, vem coleção do Off-White pra cá, futebol e tal. A galera pega quer revender Supreme, tal, mano, mas tem sempre é a coisa que mais para o cenário, que mais faz o povo correr, pegar senha, tomar chuva. Então, cara, é uma coisa assim que
3: passa raiva, passa raiva.
1: <risos> é uma coisa, cara, tênis é realmente acho que a coisa mais importante do seu outfit. Eu posso colocar isso com seriedade aqui, com certeza que na minha opinião o tênis é a coisa mais importante, assim, dentro do seu outfit e tal. E, na minha opinião, é a coisa, assim, que é mais gostosa de colecionar também. Porque... Você cria um, um afeto com ele muito forte. Eu citado várias vezes isso aqui já. O afeto que as pessoas têm com o tênis e tal. questão de conquista e tal. Então, mano, o tênis hoje, pra mim, é meio que uma confiança. É um marco, sabe? É, tipo... A gente vai conseguindo ter confiança em você mesmo quando eu piso com um tênis que eu acho muito foda. Que tem uma história bacana, que tem um conforto bacana também. Porra, não, não deixo de lado os NMD, cara. Amo usar essa porra, é muito bom. Muito bom, muito confortável. Eu, eu não gosto de NMD. Nossa, eu amo, cara. Meu Deus do céu. Aquele Fly, aquele Prime Niche. Eu falei Fly Niche. Ah, o aí, Prime né? Nit é bom pra caramba. Nossa, eu amo demais, cara. Com aquele... Não. Eu amo demais, mano. Gosto mais eu, que o Trabush.
2: Tem, um, tem um Oldie aqui hein, Vou botar Nossa, lenda essa
1: semana. mano. Foda, foda, foda. Eu gosto muito do Oldie também. Eu tenho ah, é? o Zebra. Uh -huh. Peguei... Preço de banana na, na, na Farfetch. Farfetch é. no final do ano vira festa, mano. É verdade. Nossa senhora, peguei. A saudade
3: te... de Farfetch quando a Browns dava erro. É né? isso, é. é
1: isso, velho. A Browns tava dando Uf. erro. Eu peguei quantas coisas. Eu peguei um Vans da Browns por tipo assim, Vans tava 700 conto, peguei por 200 e peguei o NMD que é tipo 800 reais na Adidas até hoje, Na Adidas do Brasil, peguei por 260. Então é. é uma pegada é assim, cara. É. E tentei pegar o terceiro, mas deu saudade antes. Tipo. A a aprovou meu pagamento e aí cancelou. É foda. Uh. Sempre acontece isso na Browns. Mas é isso, rapaziada. Estou finalizando aqui o episódio. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, Thiago e Carlos e a todo mundo que acompanhou até aqui. Vocês é, queria pedir desculpa pelo atraso do episódio. A gente já gravou esse episódio uma vez, porém ele deu erro
3: no áudio. Mas é o áudio do Carlos ficou <risos> ruim. O áudio ah, é. do Carlos. <risos> o áudio do Carlos.
1: O Carlos precisa ter uma ideia, rapaziada. Dos três aqui, ele é o real. Ele é o real podcaster. Que o cara tá, deve estar tá com o microfone agora, profissional na cara, que ele gravava podcast. Aliás, cara, você quer divulgar, mano? Você quer divulgar seu podcast? Era não, não, tipo... meu
2: podcast já era, cara. Não, não, não tem mais nada. Não tem bar, nem o que fazer. Que... Não era...
1: Antes de vocês ficarem putos que ele não divulgou, não tem nada a ver com moda, nada a ver com hype, não, não é mais casualzão. E eu tô feliz aqui por estar com a presença deles e também tá. Com a exigência de vocês postar logo Porque, caralho, tanto de mensagem que recebi Pra postar lo é o episódio 3 E tamo aqui, tamo gravando Graças a Deus deu é tudo certo, ficou bem objetivo O episódio, gostaria de agradecer a Todo mundo que assistiu até aqui E podem dar as considerações aí, os recados Os manda beijo, e é isso
2: Não, eu queria primeiro agradecer O Guilherme e o Heitor, cara, valeu, valeu mesmo Eu gosto muito da mídia, do podcast Sou um fã sabe, há mil anos já, escuto podcast faz muito tempo, inclusive já tive um podcast com os amigos aí, sei do trabalho que dá, mas queria pedir pra galera que não conhece ainda, entra lá no youtube.com barra kicks and então a gente fala de tênis e café, mais de tênis do que de café, <risos> mas tem o Instagram também, eu tento postar a foto todo dia, anda meio complicado, que a correria tá muito grande. Mas vamos ver, vamos ver se a gente consegue movimentar um pouco mais, eu não, é, eu não vivo disso, isso é só um hobby, eu, tipo, é meu dinheiro indo pelo, pelo ralo praticamente, indo pela internet. Sim, sim. sim. Mas, putz, consegui várias amizades legais em torno desse, desse canal, e sim, a gente acaba, é, não é só tênis, é amizade, a galera mistura. Isso, é é isso é muito
3: bom, isso é muito bom. Bom, valeu pelo convite mais uma vez, né? obrigado mesmo, eu acho foda o projeto de vocês. É, e para quem quiser, mano, acompanhar mais aí sobre o mundo, Snickerhead, acessa lá o Snicker Cult, tem notícias diárias sobre o que que tá lançando no mundo, o que que vai vir pro Brasil, o que que não vem e No meu Instagram pessoal também, arroba que eu posto tudo de uma foto da minha coleção nova aí, então segue lá os dois, valeu mais uma vez pelo convite e tamo junto
1: Tamo junto, Thiago, tamo junto, Carlos. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Me segue no Instagram, Guilherme Capelari, tudo junto. Segue o Heitor, editor dessa obra-prima aqui no Instagram também, Heitor D. Alves. E tamo junto, rapaziada. Falou, é nóis! Falou!